0: 사랑의 하나님 이 아침 간절히 주의 얼굴을 구하며 주님 앞에 나왔습니다. 목마른 심령으로 주님 앞에 나왔습니다. 생수의 강물로 충만하게 채워 주시옵소서 지치고 고단한 심령 가운데 피곤한 심령 가운데 위로하시는 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 할렐루야 좋은 아침입니다. 이 아침에 나온 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 120편 1절로 7절까지의 말씀입니다. 시편 120편 1절로 7절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시고 마지막 절을 다같이 봉독하시겠습니다. 내가 환란 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다. 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서. 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬. 장사의 날카로운 화살과 로뎀나무 숯불 이리로다. 매색에 머물며 계달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다. 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하여또다 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는도다. 아멘. 오늘 말씀을 가지고 거짓된 입술에서 건지소서라는 제목으로 함께 말씀 나누길 원합니다 시편 120편을 시작으로 134편까지 이어진 15편의 시들은 성전에 올라가는 노래라는 표제어가 붙은 시 모음집입니다 이스라엘의 3대 절기 행사에 예루살렘 성전을 찾아 올라가는 순례자들에 의해 사용된 시들입니다 시편 120편은 유형상 개인 탄원시의 형식이 나타나는 특징이 있습니다. 성전에 올라가는 노래의 시작이 개인 탄원시로 시작한다. 어떻게 보면 좀 어울리지 않는 것 같고 왜 탄원하는 시로 성전에 올라갈 때 기쁘고 즐겁고 기대하는 마음으로 올라가는 것이 아니라 탄원하는 시를 가장 처음에 성전에 올라가는 시 모음집에 두었을까 하는 생각을 갖게 합니다. 그 이유를 알기 위해서는 배경을 조금 생각해 보아야 하는데요. 당시에 흩어져 살던 디아스포라 백성들이 타양사리에서 환영받지 못하고 또 그곳에서 싸움과 다툼이 가득한 곳 가운데에서 괴롭게 살아가다가 예루살렘 성전 순례를 향하여 떠나갈 때 일어나는 그들의 마음, 그들의 마음의 상태를 반영해 주고 있다고 라 생각해 볼수 있습니다. 오늘 이 시간에도 우리 눈에는 보이지 않는 총칼을 가지고 싸움과 다툼이 가득한 세상 속에 전쟁터와 같은 세상 속에서 살아가고 있는 우리들의 모습이 있지 않나 생각해 봅니다. 괴로운 마음 가지고 지치고 피곤한 마음 가지고 시시때때로 찾아오는 불안과 엄습하는 두려움으로부터 하나님의 성전을 향하여 발걸음을 내디디며 이 시간 예배하는 분이 계시다면 우리의 기도에 응답하시고 구원하시는 하나님의 그 위로와 사랑이 가득한 이 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 우리 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 다같이 읽겠습니다. 내가 환란 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다. 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서. 이시편을 기록하고 있는 시편 기자, 예배자가 경험한 것이 있습니다. 그것은 이전에도 환란 중에 있을 때에도 고난의 한 복판에 서 있었을 때에 주님 앞에 부르짖어 기도하였더니 여호와께서그 시편 기자의 그 예배자의 기도에 응답하셨더라 라고 하는 것입니다. 그구원에 하나님께 감사를 올리며 다시 한번 간구하고 있는 모습입니다. 이 시편 기자에게는 기도하는 자에게 응답하시는 하나님에 대한 분명하고도 확실한 믿음이 있었던 것입니다. 우리 빌립보서 4장 6절에서 7절까지의 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 우리가 환란의 때에 주님 앞에 나아가 부르짖어야 하는 이유가 무엇일까요? 악인들의 거짓과 고소와 비방이 무섭기 때문인가요? 나를 위협하는 세력이 크고 그것들이 너무 무섭게 다가오기 때문입니까? 그럴 수도 있지만 그보다는 점점 더내 안에 평화와 평강이 사그라져들기 때문입니다. 내 안에 하나님의 평강이 줄어들고 작아지고 있기 때문입니다. 7절의 고백처럼 아무리 내가 화평을 원하면서 산다고 할지라도 싸움에 말려 들어가는 이 악순환의 고리가 끊어지지 않기 때문인 것입니다. 그래서 우리에게는 참된 샬롬이 필요합니다. 왜냐하면 이 세상에 아직도 죄악이 가득 차있기 때문입니다. 2절 말씀에 나오는 거짓된 입술은 속임과 배신과 기만을 뜻합니다. 속이는 혀는 부당한 미움을 받게 되었다라는 그러한 말입니다. 주악이 가득 찬 세상에서 속임과 배신과 기만은 경쟁사회에서 승자가 되기 위한 사회적인 기술입니다. 이 기술이 없이는 사회에서 성공하고 승리하기 힘들다고 말합니다. 속이는 현은 무엇입니까? 속이는 현은 마귀에게 종로 한 모습입니다. 죄의 종로 한 모습입니다. 없는 말도 있는 것처럼 만들어내어 수군거리며 왕따시키는 일이 흔한 이 세상인 것을 볼수 있습니다. 그래서 사람들은 이 세상에서 조금의 평안이라도 얻고자 자기 안에 임하는 어떤 샬롬을 찾고자 많은 노력을 합니다. 많은 돈을 축적하고 쌓음으로써 세상적인 지위와 권세를 통해서 자기 자신을 지키고 자기의 가족을 지켜보려고 노력합니다. 나라와 공동체를 지키기 위해서는 만리장성 같은 크고 웅장한 성으로 보호막을 쌓아야만이 우리가 안전하게 거할 수 있을 것이다 라고 생각을 합니다. 하지만 거기에 진정한 샬롬이 없습니다. 진정한 샬롬은 어디에서 옵니까? 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나의 평안을 너희에게 주노라 라고 말씀하셨습니다. 샬롬은 내가 얻는 것이 아니라 주님이 주셔야 하는 것입니다. 나에게 있는 것이 아니라 주님이 나에게 주실 때 내가 받을 수 있는 것이고 얻을 수 있는 것이고 누릴 수 있는 것이다 라는 말씀입니다. 다른 종교에서는 개인의 수양에 달려있다고 말합니다. 자기의 마음에 먹기에 달려있다고 라 말합니다. 하지만 오직 진정한 샬롬은 진정한 평안은 하나님이 우리에게 주실 때만 우리에게 얻게 되고 누리게 되는 것인 줄로 믿습니다. 악하고 더러운 죄로부터 우리가 회개하고 돌이켜 하나님의 사랑을 받아들일 때 그때 우리에게 진정한 샬롬이 있습니다. 그리스도의 평강이 나의 마음과 생각을 지키게 되는 것입니다. 우리 5절에서 7절까지의 말씀 한번 다같이 읽겠습니다. 매색에 머물며 계달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다. 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다. 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는도다. 하나님이 주시는 샬롬은 매색에 머물 때 주어지지 않습니다. 계달의 장막 중에 거할 때 마찬가지입니다. 매색과 계달은 인명이면서 또 지명이기도 합니다. 메색은 야벳의 후손들로 이스라엘을 침공한 원수들입니다. 구약성경 곳곳에서는 이 메색을 향하여서 할례받지 못한 야만인으로 말하고 있습니다. 또 메색은 흑해 연안의 지역을 가리킵니다. 게달은 이스마엘의 후예로 전쟁에 능한 자들입니다. 이 게달은 시리아와 아라비아 사막의 유목민들을 가리킵니다. 매색과 계달은 여전히 세상에 속해 있고 여전히 죄의 자리에 머물러 있는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 세상적인 방법으로 승리하는 곳이 매색과 계달입니다. 남을 짓밟아 이김으로 평안을 누리고자 하는 곳이 바로 매색과 계달입니다. 온갖 술수와 무략과 정말 날카로운 혀로 사람들의 마음을 상처내고 아프게 하며 그렇게 자기 자신을 보호하고 지키려고 하는 그러한 사람들이 매색과 계달이었다라고 하는 것입니다. 매색과 계달은 여전히 세상에 속해 있는 우리의 모습을 다시 한번 생각해보게 합니다. 여러분은 어떤 자리에 계십니까? 제가 확신하건데 지금 이 자리는 우리에게 굉장히 복되고 아름다운 자리인 줄로 믿습니다. 그러나 성전을 나갔을 때 이곳을 나가셔서 여러분들은 어느 자리에 서 계십니까? 어느 자리에 앉아 계십니까? 그곳이 만일 매색과 계달이라면 어떻게 하시겠습니까? 내가 만나는 사람들이 나와 함께 있는 그 자리가 매색과 계달에 거하는 곳이라면 속히 돌이켜 회개하고 예수 그리스도의 포열로 정결하여지기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 미국의 22대 대통령이었던 클리브랜드 대통령이 처음 당선되어서 취임식을 하던 날 어느 교도소에서는 사형선고를 받고 기다리던 한 죄수가 있었습니다. 그 죄수가 신문을 받아서 어그 사형선고를 이제 기다리고 있던 그 어느 날에 어 대통령에 취임하는 클리브랜드를 보고 하염없는 눈물을 흘렸습니다. 간수가 찾아가서 왜 우느냐고 라 묻자 그 죄수는 신문을 보여주면서 이 클리브랜드 대통령이 자기와 친구라는 대학 동기였다는 믿기 힘든 말을 하는 것이었습니다. 그런데 그것은 사실이었습니다. 대학 때그 죄수와 클리브랜드 대통령은 정말 열심히 열심히 술 마시러 다니고 또 도박하러 다니는 그런 방황하는 친구들이었다고 합니다. 그렇게 늘 술집과 도박장을 전전하는 어느 날, 그날도 어김없이 술집을 향하여 가고 있었는데, 술집, 옆에 예배당이 있었나 봅니다 그 예배당에서 들려오는 찬송 소리와 나누어주는 주보에는 죄의 삭슨 사망이라는 정말 무서운 설교 제목이 적혀 있었습니다 그것을 보고서 클리브랜드는 "아, 나는 오늘 술집을 가지 않고 여기를 한번 들어가 보겠다라고 이야기를 합니다 친구는 쓸데없는 소리라고 거기를 왜 가냐고 하고 본인은 계속해서 술을 마시러 들어갔다고 합니다 클리브랜드는 교회로 들어가서 지난 날 자신의 잘못 살아왔던 삶을 회개하고 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 그래서 그의 삶이 변화되는 놀라운 구원을 경험하게 됩니다. 그 이후에 그는 신실한 길을 걸어가며 변호사가 되고 후에 뉴욕 주지사가 되고 그리고 미국의 대통령이 되어 취임하게 된 것입니다. 하지만 그의 친구는 계속해서 술집과 도박장을 전전하며 다니다가 그 이후로 용서받지 못할 죄인이 되어서 사형수가 되었던 것이죠. 한 사람은 길을 가다가 예배당에 들어가 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 구원받아 새로운 삶을 살기 시작했습니다. 그러나 한 사람은 여전히 죄의 길과 죄의 자리에 앉아있다가 정말 죽을 수밖에 없는 처지에 이르게 된 것입니다. 여러분, 여러분은 어느 자리에 있기를 원하십니까? 세상이 줄수 있는 그 평안을 얻고자 그 평안을 쫓아가고 있지는 않습니까? 오직 하나님만이 주실 수 있는 화평의 자리를 사모하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 죄의 자리를 떠나 하나님의 성전을 향해 나아가는 그러한 자들이 되기를 원합니다. 가장 영광스럽고 존귀한 주님의 나라와 의의를 구하는 곳에 그곳에 머무는 자들이 되기를 간절히 축복합니다. 그곳에 진정한 샬롬이 있기 때문입니다. 우리 3절과 4절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬 장사의 날카로운 화살과 로뎀나무 숯불 1위로다 3절과 4절의 말씀을 읽어보면 원수와 논쟁을 벌이고 있는 것 같은 그런 말씀입니다 하지만 이 말씀을 자세히 들여다보고 묵상해보면 이 말씀 속에는 이미 승리를 확신하고 있는 그 믿음이 깔려 있음을 보게 됩니다 3절의 말씀을 세번역으로 바꾸면 이렇게 됩니다. 이 사기꾼들아 하나님이 너희를 어떻게 벌하실지 아느냐. 4절에 나오는 힘이 센 장사의 날카로운 화살은 한층 더 강력해진 어떠한 강도와 로뎀나무 숯불은 당시 가장 강력하고 오래 타는 것으로 손꼽히는 나무였습니다. 이러한 것들로 하나님께서 의로운 재판장이 되어서 너희들에게 더 치명적인 고통을 주실 수 있다라고 하는 것입니다. 너희가 그 불의함 가운데서 돌이키지 않으면 하나님께서 반드시 너희의 그 불의함에 대해서 심판하실 것이다 라고 이시편 기자는, 이 예배자는 확신하고 있는 것입니다. 그래서 시편 기자는 문제를 자기 손으로 해결하려고 하거나 스스로 보복하려고 하지 않습니다. 오직 하나님의 진노하심에, 오직 하나님의 심판하심에 맡기고 있다라고 하는 것입니다. 3절 말씀에 더하다라고 하는 이 단어에는 하나님께서 이미 그들에게 어느 정도의 심판을 하셨음을 암시하고 있는 것입니다. 10편 기자는 이 예배자는 하나님께서 그렇게 하실 뿐이라는 것에 대한 분명한 확신이 있었습니다. 분명한 믿음이 있었다라고 하는 것입니다. 어떻게 이런 믿음을 가질 수 있게 되었을까요? 하나님의 자녀에게는 원수 갚는 방법이 다르기 때문입니다. 하나님의 자녀에게는 성령의 생각을 하는 이 생각의 DNA가 달라지기 때문인 것입니다. 우리 로마서 12장, 19절에서 21절까지의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느냐. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 정말 놀라운 말씀이지 않습니까? 악을 악으로 갚는 것이 세상의 이치입니다. 악을 악으로 갚는 것이 세상의 방법입니다. 그러나 하나님의 방법은 선으로 악을 이기라는 말씀입니다. 당장에 당한 이 억울한 일 앞에서 사기꾼의 속임과 배신과 기만 앞에서 억울하지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 손해보았기 때문에 뼈아픈 상처가 생겼기 때문에 너무나도 억울하고 가슴 아프고 힘들 것입니다. 자기의 것을 다 빼앗겼을 것입니다. 악한 자를 탓하고 원망하고 싶을 것입니다. 그러나 선으로 악을 갚을 때이뼈 아픈 고통은 나에게 은혜의 흔적으로 변하게 되는 줄로 믿습니다. 선으로 악을 갚을 때 나에게 새겨졌던 이뼈 아픈 고통 지워지지 않을 것만 같았던 이 힘든 상처들은 하나님께서 은혜의 흔적으로 은혜의 영광의 상처로 변화시키시고 나에게 악을 베풀었던 그 악한 자들에게는 나에게 새겨진 그 고통보다 더한 고통을 새기게 하시는 모습을 보게 되는 것입니다. 잠시 우리가 요셉의 이야기를 생각해 보았으면 좋겠습니다. 요셉과 요셉의 형들은 오랫동안 떨어져 살았죠. 아마 어, 수십 년의 시간이 지났을 것입니다. 요셉과 그의 형들이 다시 만난 그날 그들이 요셉을 버린 일은 까마득히 옛날 일이었습니다. 그러나 형들은 두려웠습니다. 그들이 저지른 죄에 대한 기억이 아직까지 생생하게 살아있기 때문입니다. 도둑질 한 놈은 발 뻗고 자지 못해도 당한 사람은 발 뻗고 잘수 있는 것처럼 형들은 지난 시간 동안 죄에 대한 두려움으로 인하여서 한순간도 평안하지 못하였을 것입니다. 그들의 양심은 자유를 얻지 못했던 것입니다. 아마 지나가다가 길을 지나가다가 어떤 웅덩이만 보아도 마음이 두근거렸을 것입니다. 애굽사람만 지나가도 그 죄책감에 시달려야만 했을 것입니다. 한숨 쉬며 돌이켜 후회해봐도 어찌할 수 없는 돌이킬 수 없는 아주 치명적인 죄였습니다. 그들에게 있는 죄의식은 그들의 영혼을 파괴할 뿐만 아니라 그들의 삶을 곤고하게 만들었을 것입니다. 요셉의 형들에게 더큰 고통이 새겨진 것입니다. 그러나 요셉은 창세기 45장 7절에 이렇게 말합니다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니? 라고 말씀합니다. 그에게는 어떠한 상처, 어떠한 아픔보다도 하나님이 나를 여기에 먼저 보내셨다라고 하는 하나님이 나로 하여금 이 자리에서 우리의 가족을 또 우리 백성을 위하여 예비하셨다라고 하는 하나님의 그 은혜, 하나님의 그 섭리에 대한 인식이 더 강하게 새겨져 있는 것입니다. 어떠한 억울함과 원망보다는 하나님이 나를 이곳에 보내셨다는 은혜가 가득한 삶을 살아간 것입니다. 조금 더 지나가서 창세기 50장에 가보면 요셉의 형들은 아버지 야곱의 죽음 이후에 요셉이 자신들에게 여전히 보복할 것에 대한 두려움에 떨고 있음을 봅니다. 요셉은 그 이야기를 듣고 그 안타까운 마음에 눈물을 흘리며 말합니다. 누구에게 더큰 고통이 새겨져 있습니까? 여러분 누가 진정한 승리자라고 생각하십니까? 당연히 요셉일 것입니다. 그러므로 선으로 악을 이길 때 진정한 샬롬이 진정한 화평이 찾아오게 됨을 믿으시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 선으로 악을 이길 때 영적인 지경이 넓어지는 것입니다 하나님은 우리에게 하늘의 능력과 모든 환란과 역경을 풀어갈 수 있는 은혜를 바라볼 수 있도록 믿음의 시선을 허락하셨습니다 억울함 속에 무기력하게 주저앉아 있는 것이 아니라 하나님의 구원하심을 바라보며 하나님의 능력을 바라보며 일어나라고 말씀하고 있는 것입니다 오늘의 말씀을 정리하기 원합니다 시평기자는 죽음의 문턱 앞에서 극심한 고통을 느끼며 성전을 향해 올라가고 있습니다 하나님의 도우심을 바라보며 우리의 부르짖음에 응답하시고 구원의 역사를 이루시는 하나님의 은혜를 기억하며 성전을 향해 올라가고 있는 것입니다 삶의 현실은 고난 후에 또 다른 고난이 찾아옵니다 그러나 하나님은 반드시 그 고난 가운데서 우리를 건지시는 분이십니다 우리의 삶에 구원의 능력을 베푸시는 분이신 줄로 믿습니다 오늘 이 시간에 동일하게 하나님의 약속과 근총을 그 바라보며 하나님의 거룩한 임재가 있는 이 성전을 향해 나오신 여러분들 우리가 다시 한번 세상을 향하여 나아갈 때 내가 거하는 곳이 어디인지 내가 만나는 사람이 누구인지를 다시 한번 돌이켜보는 그러한 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 그리고 그렇게 하나님의 임재와 하늘의 능력을 바라보고 선으로 악을 이기게 하시는 그 하나님을 의지하며 나아가는 여러분들에게 위로하시는 하나님의 음성이 들려지는 시간 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 우리의 작은 신음소리에 응답하시는 주님 이 아침에도 주를 향하여 부르짖는 간절한 기도 기도마다 응답하시며 역사하실 주님을 기대합니다 구원의 능력을 베풀어 주시옵소서 억울한 일 당하여 고통 가운데 한숨 쉬며 눈물 흘리는 자들이 있다면 주님 찾아가 위로하여 주옵소서 영원한 승리자 되신 주님 바라보며 주님의 약속과 은혜 안에 거하는 자들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.